0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Ganar o Aprender, el podcast donde no solo se gana, sino también se pierde y se aprende. Y el día de hoy, emocionado, invitado de lujo. Invitado de lujo, una persona a la cual admiro mucho por su trabajo y como persona. Y además, jefe y amigo. Jefe y amigo. Yo <risa> Dieck.
1: ¿Cómo andas, güey? Muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí compartiendo con la gente.
0: Normalmente estamos en tus contenidos y hoy te viniste al mío.
1: Sí, me siento raro. Estar grabando aquí y yo ser ahora no el, no el activo, sino el pasivo. Sé, de que El invitado. El invitado. En, en sí, tu propio espacio. En mi propio espacio. Pero no, a toda madre, qué gusto, qué gusto estar aquí platicando. Pues hay que hablar de muchas cosas. A ver. Primero, evidentemente de finanzas. Pero ¿sabes qué? Estuviera padre también. Digo, sí, digo, tú eres el del sí. programa, pero ¿sabes qué? También estaría padre que okay. eh, nunca nadie... Una persona que trabaja en mi equipo me ha entrevistado. Sí, sé Y sé, sé que quizás ustedes pues, han de pensar muchas cosas de mí o han de tener muchas dudas de mí. Estudia para que me las hicieras.
0: De hecho, fíjate, mucha. No,
1: no, no, no la había visto por ahí, pero creo que puede estar padre. No sé.
0: Primero, yo, yo la duda que más tengo. O sea, a ver. ¿Te gustan las finanzas? Ajá. Es, es tu, tu, Te gusta hablar de finanzas, que es como tu hobby. Ajá. Sí. Sí. Pero ahora trabajas de eso. Ajá. O sea, es, es ya tu, tu trabajo. Ahora, entonces,
1: ¿qué haces en tu tiempo libre? Sí,
0: qué weón, no nada.
1: No tengo tantos, me tira a ver Netflix. Wey, es, es, es una gran pregunta, no. No tengo muchos hobbies y, y me da, te lo juro que sí me preocupo un poco. ¿Por qué? Pero es que estoy, estoy demasiado ocupado todo el tiempo. Yo sé que no está bien, pero por lo menos quiero que algunos años sea así, porque no, no tengo muchos hobbies, o sea trato de hacer ejercicio yo no considero tanto el ejercicio como un hobby no juego tanto básquetbol como me gustaría eh, los tiempos y los viajes ya también se vuelve muy complicado este pues de repente sí me siento a ver una película a ver una serie leo pero tampoco tengo tantos hobbies o sea lo que leo es de finanzas <risa> las, bueno, las series igual y sí sí son pues sí son de de muchos temas más variadito Sí, pero no tengo tantos hobbies. Sí es un tema. No, no tengo. Fíjate que hay, justo ayer teniste?
0: vi un TikTok que decía... Oye, antes grabamos videos por hobby, uh -huh. pero en nuestro tiempo libre. Uh -huh. Ahora mi, mi, mi trabajo es hacer videos uh -huh. y el trabajo que tenía se volvió mi hobby. Uh -huh. Porque es lo que menos genera. Uh -huh. Ahora, ¿qué haces en tu tiempo libre si lo que te gusta hacer es hacer
1: videos? ¿Ya? Es que yo creo finanzas. que por eso le dedico tanto tiempo. Porque como me gusta y es... ¿Me explicó? Sí, por ya eso no le No se dedico. te hace tan pesado. No. Yo dejé de trabajar hace mucho tiempo. Aunque la gente ya sé que van a decir... ¡Ay, qué romántico! <risa> Encuentra tu pasión y, y, y no, no vas a trabajar, trabajar ningún trabajar. día. Es en parte verdad. Sí. Y yo lo vivo. Y por eso le dedico tanto tiempo. Y por eso no me pesa. Pero, pero qué chido, ¿no? Pues está con ganas. No te puedes... Ir. Ajá. Oye... Eh, no he tenido la necesidad de buscar un hobby, no he tenido, es, ahí está, no he tenido la necesidad de buscar un hobby. Obviamente todos se cansan de hacer lo que hacen y de repente claro que un fin de semana me voy con mi, me, me, me voy voy visito casa de mis papás para estar con ellos, este claro que me encanta ir a comer y a cenar con ellos, ver a mis amigos, pues, claro, o sea el, el despejarte toda la gente lo necesita y lo, lo hago. Pero es una realidad que le dedico demasiado tiempo a, lo que, a, a mi trabajo, pero pues porque me gusta. Pero no, no siempre fue fácil. Ajá. O sea, me imagino, me imagino que al, al
0: principio, o sea, primero, ya, ¿ya has contado alguna vez cómo, cómo fuiste a, en tu trabajo que eras consultor de, de negocios? Y que, Oye, quiero hacer esto, me está yendo bien, me voy medio sí, tiempo. Lo, lo he medio platicado en,
1: varios, en varias entrevistas, inclusive creo que en, en, en algunas conferencias lo, lo platico. Eh, eh, he tenido mucho apoyo siempre la gente, no sé por qué, quizás porque ven que o sea, como que veían que que, que era bueno en ello. Eh, los socios de la firma en donde trabajaba siempre se portaron a todo dar. Yo, cuando les dije, oigan, estoy haciendo esto y creo que está funcionando. Este eh, me ayudarían con un medio tiempo, me lo dieron. Un medio tiempo que fue, duró tres meses este, y fue oro. Después de tres meses ya fue que... Pues ya, yo... Sorry, pero ya está funcionando sí, esto. Y, y, y yo a ellos lo sigo viendo y nos tenemos un, un estima muy chido. O sea, tenemos muy buena relación, me ayudan mucho ahí. Este, también las marcas, las colaboraciones eh, que patrocinan el, el contenido de, de Moriz, eh, siempre han sido muy abiertos. Y... Sí me ha tocado picar piedra, desde luego, pero ha sido puro trabajo duro. Y la gente ha confiado en mí. De eso, eso ha sido una gran bendición. La gente ha confiado en mí desde muy al principio. Tú todavía no estabas en el equipo, pero, pero a los tres meses ya me habían hablado de la tele. A los tres meses ya un banco me había buscado para hacer contenido. También ha ayudado mucho que literalmente no, no había nadie
0: hablando sí, de no, dinero sin sí, redes.
1: No había, exacto. Creo que era un, un mercado no atendido. Por lo mismo, no siempre es fácil. De hecho, yo al principio sí me decían de que, uy, ¿qué estás tratando de hacer?
0: <risa> como como que no, o sea, siempre, como que hablar de finanzas, cuando lo, lo hacen bien y, y desde la educación, no, no estos es de, te vas a hacer millonario mañana y la eh, madre.
1: Es que la gente al principio sí pensó algo así. ¿Sí? Dijo, este güey está hablando de dinero en redes, lo primero que se imaginó es, vuélvete rico de la noche a la mañana y dos sencillas apps. Fue probablemente lo que pensaron. Pero yo siempre le digo a la gente, pruébame, try me. Prueba mi contenido. Prueba lo que digo. Rétame. Si no te hace sentido lo que estoy diciendo, rétame. Desde el principio lo he dicho así. De que intent, intenta aplicar lo, que, lo intenta. que estoy diciendo. Inclusive muchas veces eh, a los canales y a las televisoras a las que he ido, al principio son incrédulos. Y los digo, reta mi contenido, rétame a mí, rétame el, mi delivery, rétame reta, reta mi, mi marca. De hecho, un, un gran socio, no socio, pero una persona que me ayudó mucho a, a desarrollarme en en, en, un, en en televisión a nivel nacional, fue una persona que me invitó a un podcast y no le caía bien en un inicio. Ah, creo que, creo ¿Te que sabes me esa la historia con, me la contaste, pero sí. creo que la, inclusive la gente... Hasta no me, sabe. Inclusive hasta, hasta llegó con hate <risa> hacia mí. Sí, sí, no es tío, güey. Le dije, rétame, güey. Bastó 40 minutos del podcast que me dijeron para que se vol para que se volviera uno de mis muy buen compa Entonces, pues creo que eso ha ayudado. Es pues que también en redes estamos
0: muy, muy acostumbrados. Entras, o, o por ejemplo, yo que, que pues, te ayudo con el contenido y siempre estoy buscando cosas de finanzas y así. Me aparecen 2000 comerciales de gente. Yo tengo la fórmula secreta Ajá. para volverte millonario y que esto funcione. No. ¿Existe
1: una fórmula secreta así de paso a paso para, para volverte millonario? Te la voy a cambiar. ¿Existe una fórmula secreta para dejar de estar regordete y, y ser flaco? Pues una exacta no. ¿Hay una fórmula?
0: No. ¿No hay una pastilla así que shum, te desinfle? <risa> Venden muchas, pero no. Ninguna
1: funciona. Pero no hay ni una. Mágica. No. En las finanzas tampoco. No, no, no existe. No. Son hábitos de todos los días. Disciplina. Y obviamente crecimiento personal, profesional. ¿Cómo agregamos valor? Porque al final de cuentas el valor que agregamos es el dinero que nos pagan. Sí, la neta. Pero la riqueza no es solamente el valor que generamos, sino también administrar el valor. Sí, saber en qué te lo gastas. ¿En qué te lo gastas? ¿En qué lo inviertes? La pregunta es mucho más compleja de lo que la gente... Hay una, hay una fórmula mágica. Pues quizás una persona que te diga... este que emprendió un negocio y, se, y ese negocio se convirtió en un unicornio uh -huh. y lo vendió. Y de la noche a la mañana pues tiene un patrimonio, unos 500 millones de pesos. Diga, ¿hay una fórmula mágica? Él te va a decir, sí, la fórmula mágica es emprender. ¿Es mágica? <risa> no, hay mucha gente emprendiendo que... No, mi cielo. O sea, es algo súper complicado. Y, y un unicornio, para que suceda un unicornio como tal, hay demasiadas variables que entran en juego. Y luego va a salir otra persona y te va a decir, no, 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 mi ciela La fórmula mágica está en invertir por un periodo prolongado de tiempo y reinvertir las ganancias y obtener el interés compuesto. No, memoria pero así a largo plazo, ¿quién se quiere hacer millonario? Ese es el problema. Ese es el problema. Y igual si yo te digo, Oye, no, no, pues haciendo ejercicio y comiendo bien, pues ¿quién, ¿quién quiere enflacar? Pues nadie. <risa> no, papá, aquí, comiendo burguesas. Aquí, pues, pues no. La neta es que eh, acuérdate del fundamento riesgo rendimiento. Oye, ¿me puedo volver millonario de la noche a la mañana? Pues igual si vas al casino, ¿verdad? E Inviertes todo tu dinero en el rojo o en el negro. Pues tienes unas como un 48, un 49% de probabilidad de doblar la lana. Pero hay otro riesgo, por, pero hay un hay gran no. riesgo. Entonces, todo eso lo tenemos que tomar en consideración al momento de, de, de hablar de dinero en el corto plazo y de, y de generar grandes cantidades de dinero. Ahora, te, yo te voy a decir algo: hay un gran error, hay una hay una gran desventaja en hacer mucho dinero en el corto plazo. ¿Cómo cuál? En hacer dinero rápido. ¿Por qué crees que existe la frase lo que viene, lo que fácil viene? Fácil se va. ¿Por qué crees?
0: Claro, si, si de un día a otro tienes demasiado dinero, uh -huh. vas a seguir gastando igual que como,
1: como cuando no tenías. Porque nunca generaste la disciplina, valga la redundancia, para generar ese dinero. Porque no sabes lo que vale. Porque no sabes los procesos. Oye, imagínate. Te hiciste millonario de la noche a la mañana. Tienes un millón de pesos. Te ganaste la lotería. No sabes el proceso para generar otro millón de pesos. No. no sabes el proceso para generar el tercero y el cuarto y el quinto y para administrarlo bien. Entonces, no sabes valorarlo, no sabes generarlo. Se te va a ir así.
0: Sí, así la la así. gente no lo entiende. Aparte, un millón de pesos es
1: mucho dinero. Y, y... no. Vamos a. Vamos a... A, a moverlo otra vez al, al ramuela de la alimentación si yo me tomo una pastilla ahorita que me va a hacer enflacar así, ¿tú crees que voy a tener buenos hábitos? no ¿tú crees que voy a seguir comiendo como antes? sí ¿sí? ¿voy a volver a engordar? claro y aparte de la noche a la mañana vas a volver a engordar de la sí. noche a la mañana
0: no, y aparte eh, vas pensando de que wey, no pasa nada porque ya una vez con una pastilla bajé todo lo que tenía de más Igual sigo comiendo y después me vuelvo a tomar la
1: pastilla. Exactamente. Entonces, no valoras.
0: Uh -huh. No valoras
1: el estar flaco. No valoras el ser rico. No valoras el tener una buena administración. Entonces, por un punto es así. Y por otro también, claro que existen, llamémosle carreras o caminos o líneas, pues de alto impacto o de alta generación en el corto plazo. Sí. Como puede ser un negocio, Principalmente es el negocio Porque un negocio te genera rendimientos Tú operas el rendimiento Por poner un ejemplo Cuando tú inviertes en CETES O un instrumento de deuda Pues tú le estás prestándola a alguien Y hay un rendimiento fijo sí. pues Tú estás sacándole el 6%, el 5% En un negocio tú operas el rendimiento ¿Cuánto quieres ganar? Pues si te costó 5 Y lo vendiste en 10 Ya le sacaste el 100% sí, ya, ya tienes otra vez los 5 de regreso Y otros 5 100% de rendimiento. Entonces, un negocio es una forma, es una forma, no voy a decir fácil, pero es una forma de obtener grandes rendimientos en el corto plazo. ¿Es fácil? No tanto. No. Hay, hay formas sencillas de hacerlo hoy en día con la tecnología, con el e-commerce, encontrando tus diferenciadores. Sí, hay formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo. Formas de hacerlo. Pero, pero, nunca no me atrever, pero nunca me atrevería a inventarme la generalización de decir que es fácil.
0: Es como este güey del, del unicornio. O sea, te va a decir de que, oye, créate un unicornio. Oye, sí. por algo se llaman
1: unicornios. No se llaman unicornios, güey. Sí, que no, no es fácil que eso Si fuera uno. fácil, todos lo harían. Y ya no serían unicornios. En resumidas cuentas, hay cosas fáciles y sencillas. Y hay cosas complicadas y difíciles. Cuando hablamos de inversiones, especialmente en el tiempo, es sencillo, pero no es fácil. ¿O no es fácil. Sí, porque es sencillo. Inviertes, reinviertes, inviertes, reinviertes. No es complejo, güey. Uh -huh. pero es difícil. Los hábitos, pero es difícil. Hazlo en el tiempo. Tú ahorita lo dijiste. Morís en el largo plazo. Qué huevo. Pues Nadie quiere. Aparte la
0: hamburguesa que me voy
1: a comer. Me la voy a comer ahorita.
0: ¿Ses? Ese dinero, ¿cuándo lo voy a usar?
1: Si yo te digo... Pícale dos teclas a dos teclas y tuc, 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 por un día entero. Ajá. ¿Es algo sencillo? Es Fácil. No, picar, es sencillo. Ajá. Sí, es, es sencillo. No es muy complicado, nada más le tienes que picar a dos teclas. ¿Es fácil? ¿O estar sentado todo el día picándole a dos teclas? No es fácil, güey. No.
0: Con el dinero es igual. A ver, yo tengo una pregunta. A ver, no es, no es, ya lo, ya lo he platicado aquí en el podcast... Pero, y no es secreto siempre lo, lo pongo en, en historias pues que yo vengo de una de una familia humilde verdad uh -huh. por por ponerlo en algún contexto que algún que en algún punto eh, fue fue algo sensacional y, y le fue bien ¿verdad? pero antes de todo eso pues sí sí se veía difícil verdad de, a lo mejor eh, muy justos en la comida en, uh -huh. en, en presupuesto alguna... ajustado sí cómo puedo cómo puede una persona que está en esa situación que que darle un poquito más, no para, no para hacerse
1: millonario, sino para ir mejorando poco a poco su situación. Claro. La, la fórmula es mucho más sencilla de lo que la gente cree. O sea, nuestras finanzas, y, y tam, también para no darle tantas vueltas, porque luego hay mucha gente que le quiere dar tantas vueltas sí. a ese tema, es ingresos menos gastos. Esa es la fórmula de la riqueza. Ajá. Entre mayor sea la diferencia entre ingresos y gastos, pues más riqueza vas a generar. Porque ganas 10 y gastas 5, te quedan 5. Pero si de repente ganas 20 y nada más gastas 3, son 17. Sí, Tienes 17 ahí. Esa es la fórmula de la riqueza, bien sencilla. Ingresos menos gastos. El juego se trata, para generar más riqueza, volvamos a la fórmula, aumentar tus ingresos, reducir tus gastos. Sí. Pero los gastos no se pueden reducir tanto. Hasta cierto punto. Sí, puedes dejar de gastar en, en, en pendejaditas. En pendejadas. Así,
0: pero, pues, por ejemplo, comida.
1: Pero hay básicos. cosas que tienes que comer, güey. Tienes que tener un techo. Tienes que moverte. Mm -hmm. Son gastos. Sí. Maurice, ya estoy seguro que no puedo administrar mejor mis gastos. No gasto en pendejadas. Gasto en lo necesario. Y nos damos de repente un lujo porque hay veces los deseos... Son necesarios. Sí. Pero ya, Moris, fuera de eso ya no puedo reducir más. Y no me alcanza el dinero. No la compliquemos más. Tenemos que aumentar nuestras fuentes de ingreso. Sí. O sea, tampoco... Acuérdate esta frase. Haciendo lo mismo, vas a obtener los mismos resultados. Uh -huh. Tienes que hacer cosas diferentes. Cosas diferentes. ¿Cómo podemos aumentar nuestro, es aumentar nuestro ingreso y diversificarlo? Obtener dinero de diferentes fuentes. Y el que tenemos, aumentarlo. ¿Cómo puedo aumentar mi sueldo ahorita si yo trabajo? Pues hay un ingreso variable. No hay un ingreso variable. Pídelo. Lígalo a metas. Ok, ¿cuáles son las metas? Rompe las metas. Ahí sí es, ¿cuánto quieres ganar? El ingreso variable es ese. Las comisiones son esos. ¿Cuánto quieres ganar? Pues chingale. No son realistas las metas. Di que no son realistas, que te las cambien.
0: Sí, también el, el, el tema de, de no es nada más de que o voy a trabajar más, sino de que, oye, el, una, si estás en un lugar, es por algo. Entonces, tu voz vale. Uh -huh. También, por ejemplo, lo que dices de las metas reales, hay eh, muchas veces yo he conocido amigos que trabajan en cierto lugar que les ponen metas, de eh, pero voladas. Uh -huh. Y dicen, no, pues, pues güey, nunca las llego. Güey, si nunca las llegas, de que
1: no son realistas y que te pongan una, una claro. meta pues, más aterrizada. Claro. O di... Sí se pueden lograr, pero ¿saben qué, gachos? Nos falta esto, esto y esto. Ajá. Y sorry, yo no lo puedo hacer. Pero es esa proactividad y es esa mentalidad de mejora continua. Sí. Es el interés compuesto en la vida. Todos los días un por ciento
0: mejor. Ahora, imagínate. Imagínate yo. Bueno, no, o sea, no yo, sino voy a poner un ejemplo en mí. Uh -huh. eh, imagínate que trabajo ocho horas. De 10 de la mañana a 7 de la tarde. Ya pregunté, y no hay ingreso variable porque a lo mejor en mi departamento no hay metas. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hago?
1: Para aumentar tu ingreso, Ajá. quizás lo que puedes hacer es: oye, mi carrera profesional está topada aquí. ¿Qué tengo que hacer para.? Eso te estoy diciendo lo que yo haría. Sí. ¿Qué tengo que hacer para subir un puesto directivo o un siguiente puesto? No, pues es que necesitas tener cierta, eh, cierta educación y el fea. Pídela piel. Oye, ¿me pueden dar esta capacitación? No, es que esa no está aquí en las políticas. Tómala tú por fuera. ¿Qué se necesita? Ahórrale. Síguete educando. La educación te permite agregar más valor. Y si agregas más valor, hay más lana por medio. Moris, todo está topado en esta empresa. Cámbiate de empresa. Sí. Cámbiate. O sea, también, también el tomar la decisión de muerte de un lugar a otro es complicada. morris no pero... puedo porque no quiero perder mi trabajo. Hazlo en paralelo. Hazlo en paralelo. Oye, Moris, fíjate que ya vi una vacante, pero necesito saber inglés. Aprende inglés. ¿Eh? Oye, este. Eh, lo de las capacitaciones, certificado. Oye, fíjate que si toda esta certificación puedo hacer esto. Ah. Pues tómala. Mejora continua. El problema es que queremos resultados diferentes haciendo lo mismo. Sin mover nada. Sin mover, sin nada. mover nada. Te voy a decir algo. En, en realidad, las empresas. Muchas veces pintan la situación más mala de la que en realidad es. Ya fuiste con tu jefe y ya hablaste con él y ya le dijiste que qué que, que, que necesitas para crecer dentro de la organización. Qué educación necesitas, qué capacitación para seguir creciendo. ¿Ya te dijo? Pídela. ¿Cuántas veces dicen? No, me dice que no, que aquí no me ande preocupando. Y si, si te lo estás diciendo, cámbiate. Sí,
0: porque tam también es importante que, el, que la, la empresa en donde estés no solamente se preocupe por el, por el trabajo, sino también por, por sus empleados. Claro, Si te está diciendo que no, una capacitación que va a aportar más a esa empresa, Claro, es que no le interesa que crezca. Y
1: difícilmente, otra vez, difícilmente te van a decir que no. güey. Cuando llegas con un plan, el problema es ese, es armar un plan y decir, oye, fíjate que a mí me gustaría aquí dentro de la organización, fíjate que falta esto, creo que yo podría aportar, pero ¿saben qué? Creo que una certificación no nada más a mí, a todos mis compañeros nos vendría bien, ¿cómo lo podemos trabajar? Ah, ya está. Ya Eso es, eso es llegar con un plan yo obviamente tú como persona siempre tienes que tener como tu plan de carrera. Güey. ¿Dónde quieres estar? Estoy aquí ahorita y quiero llegar allá. ¿Qué necesito? Güey? Ese plan de carrera yo lo llevo pensando desde que estaba en universidad. Güey. Pero no pero lejos de graduarme. ¿eh? sí Yo decía, oye, yo quiero trabajar ahí. ¿Qué necesito? Pues una experiencia internacional, tener experiencias en, 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 en grupos, en organización. ¿Cómo lleno mi currículum? La gente debería tener esa mentalidad. ¿Cómo lleno mi currículum para volverme un candidato atractivo? Idiomas, experiencias, voluntariado. ¿Cómo lleno mi currículum? ¿Cómo, si yo quiero estar en punto B, ¿cuál es el punto A, el punto previo?
0: Los pasos a seguir para Los que llegues ahí. Los pasos a
1: seguir. Obviamente, sé que hay trabajos muy demandantes y... y y que no dan tanta oportunidad a la gente, muévete, uh -huh. muévete. Hay veces creemos, estamos demasiado estancados cuando es increíble la La, hijo, la, la forma en que podemos pivotear, rotar, este, las, op las opciones que hay afuera, eh, e inclusive el de empezar un negocio en paralelo a nuestro trabajo, los fines de semana, en la noche, ya llegó bien cansado. Bro, es...
0: Si quieres avanzar, pues... ¿Me, ¿Me estás, te estás te tratando de
1: decir cómo sí se pueden hacer las cosas o cómo no? Ajá. That's it. Yo, yo te voy a poner un ejemplo. Cuando
0: yo todavía estudiaba en, en la facultad, de, yo tenía tres trabajos. Uh -huh. Bueno, dos y uno que, que iba haciendo. Uh -huh. que En las mañanas iba a la agencia que no me pagaban mucho porque era un estudiante, estaba como prácticas. Después iba a la facultad y los fines de semana me iba de DJ a un antro que de ahí sacaba yo para... Eh, Mientras me tocaba pagar el semestre y cubrir mis gastos. Pero también había veces que decía que, güey, ya no tengo nada. No, no tengo, porque tampoco de DJ te pagan tanto. Y ahí entre la agencia, se hace algo, pero no mucho. Entonces, ¿qué hacía? Que esto también, lo, 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 creo que ya lo platicamos alguna vez aquí, pero el tema de la, de la vergüenza es, es algo que te juega muy en contra. Porque imagínate, yo estaba en la agencia. Estaba acá y de DJ. Los fines, cuando yo sabía que no me iba a alcanzar, es que, oye, pues agarro una cubetita, un trapo y me iba en la colonia que, oye, te lavo el carro, te, co te cobro 100 pesos, te cobro 100 pesos. Así todo el fin de semana, a lo mejor no salía, a lo mejor no, no me iba, normalmente los sábados me iba por una hamburguesa del Carl Junior, <risa> a lo mejor no iba o, o así, pero pues, ya tenía ahí un alguito para pues, una, seguirle chingando en la agencia, que no era, no era ni por el trabajo, sino por experiencia, y pues también seguir en el antro para poder
1: pagar la escuela. Claro. Ahora te voy a decir algo. Llevamos, llevamos más de dos años trabajando tú y yo. Ya, ya más de dos años. Y nunca más pedí una capacitación. No. Nunca más pedí una capacitación. No, no. Y ya lo mencionaba mencionado en varios foros. Sí. Nunca más pedí una capacitación. Sí, pero porque ¿Por qué,
0: yo las tomo aparte. O sea, es, es más que yo, yo sé lo que tengo... Bueno, más viendo las necesidades, lo que tengo que aprender... Y Internet es demasiado grande. Uh -huh. En Internet yo he encontrado de todo Google para, bueno, para el trabajo que hago yo de, de marketing y, y contenido. Uh -huh. Google tiene cursos gratis que son buenísimos. También de repente me sale publicidad de que curso tal que cuesta mil pesos, que me lo voy a aventar. Es en línea. O Creana también
1: tiene cursos chidos. Te la compro. O sea, sí. Y la voy a hacer de abogado del diablo. A ver. Estoy de acuerdo en que va a salir de aquí sin trabajo. ¿eh? Sí. No sabe Dani, pero ya no tiene jale. Yo sé que hay una librería de contenido inmensa en, en internet, pero ciertas cosas güey, te da ciertas, cierto tipo de educación te da un valor agregado. Sí. Todo por un ejemplo. Moris, ¿te pudiste haber aventado la universidad en videos de YouTube? La respuesta es sí, güey. Sí. Sí, sí me la pude haber aventado. Yo, yo siempre he dicho, y no como cansar de decirlo, que en la facultad yo no aprendí absolutamente nada. <risa> o sea, sí me pude haber aventado universidad en YouTube, pero yo como quiero hubiera elegido ir a la universidad. ¿Por qué? Porque el estar ahí con mis compañeros, el, el, el obviamente el proceso pedagógico, este, todo eso es, es invaluable. No sé tanto yo de la parte de producción, pero si existiera, igual y si existe, voy a hablar al aire, si existiera un curso, verdad, que el curso lo va a dar, este, pues, no sé, una persona que tiene 20 años de experiencia en la producción, verdad, y no, me va a presentar a otra gente del medio, y vamos a ir a visitar su estudio, wey, y vamos a ir a ver diferentes cosas, yo creo que eso agregaría un... Puta Samadral, más de valor uh -huh. que el ver videos en YouTube, güey. Y, y no tanto por el curso, sino por las personas que están ahí. Obviamente, porque estás ahí, oye, te estoy enseñando los fierros, estás viendo, oigan, miren esta, esta técnica, miren estos micrófonos, oigan, cuidado, no vayan a cometer este error y la fregada. Eso no te lo dan los videos. No. No te lo dan, güey. Especialmente en materias tan técnicas como es
0: producción, producción
1: audiovisual, güey. Sí. Sí me explico, güey. Sí. Entonces, los videos, los videos en redes te van a sacar del apuro, güey. Oye, ah, esto, a ver, cómo se hace esta animación. Y, oye, fíjate que no está jalando a esto, a ver cómo se usa y la verdad Son, yo lo veo como pequeños pedazos. En otro ejemplo, es como la botanita, güey. Ajá. Te van a quitar el hambre, sí, pero no va a ser la comida completa, güey. Sí, no reemplaza un, un platillo completo. No reemplaza ¿vale? un, un platillo completo o la experiencia, güey. Sí me explico. Güey. Sí. Ese es un valor agregado, güey. Y, y obviamente, bueno, el relacionamiento que te da, está muy cañón. Y, y bueno, pues hay una cantidad de cosas. ¿no? Y, y, por ejemplo, yo lo, yo lo que hago para esa parte,
0: siempre, a todos los que conozco que trabajan algo relacionado a esto es, oye, si ocupas ayuda, aunque sea jalando el cable, háblame. No hay pedo de que yo voy. Entonces... Oye, ahí estoy, a lo mejor en una producción muy chingona, jalando un cable, pero dices, relacionamiento con los demás, a lo mejor claro. y, y una maestría que a lo mejor no se puede, no todos la pueden pagar, pero con trabajitos así de relacionamiento, aprendes y aprendes de
1: personas chingonas. Claro, esa es, ese es, un, es, una, es una gran recomendación. güey. Desde el primer día en que yo entré a consultoría, a mí me metían a juntas de consejo. Sí. Tienes que buscar sentarte en la mesa en donde tú seas la persona más mensa de la mesa. Sí. Como dicen, the smartest guy in the room. Si tú eres the smartest guy in the room, la persona más inteligente en el cuarto, algo estás haciendo mal, güey. <risa> tú tienes que empujarte a ponerte en los foros más cabrones que hay. En los que más vas a aprender. Porque son los que más vas a aprender. Sí, uh -huh. claro. Entonces, por eso yo me acuerdo cuando entré a televisión estaba chingue y chingue y chingue y yo decía sí, está bien, gracias, esta oportunidad está fregona, voy a aprender aquí, pero mi objetivo está en cadena nacional. Porque yo sé que ahí está lo top de lo top. Y ahí yo me voy a sentir hasta cohibido por el talento que tiene la gente y de ahí voy a aprender. Tienes que buscar los retos más fuertes y la gente que esté haciendo las cosas más cabrones de lo que tú quieres hacer. Wey. Y sobre todo ir, ir también, no nada
0: más enfocarte en el, en el monetario, sino no, también el de aprender wey. que te va a dar mucho más retorno que desde estar luego. en un lugar donde te paguen bien, pero no aprendas
1: absolutamente la nada. Tele a mí al principio no me pagaban. ¿Mm? O sea, olvídate. Estás invirtiendo tiempo. Wey. Estás invirtiendo tiempo para desarrollar tus activos invisibles. Estás invirtiendo tiempo. Y eso hay que entenderlo. Sí, yo también, en, en la primera agencia que estuve, bueno, también tenía
0: 15 años, ¿verdad? Sí. <ríe> de que no me pagaban. Literal era la mamá de una novia que tenía por ahí. Y le dije, ¿sabía que tenía una agencia de publicidad? Y le dije, oiga, me deja trabajar con usted, pero no me pague, pero quiero aprender. Y ahí, yo creo que ahí empecé a aprender de que, wow, es un mundo todo esto, el tema de la publicidad y, y estrategias de mercado.
1: Claro, exactamente.
0: Yo tengo una, otra pregunta. A ver, pues ya ves que, que ahorita mencionamos el, el tema de la, de la pobreza, de cómo venía mi familia y así de Ajá. que era una, una familia multi. Uh -huh. En algún punto, pues ahí, ahí te voy a contar la historia, uh -huh. para que también la gente se ponga en contexto. Mi papá era barrendero. Ajá. Era barrendero, trabajaba ahí en, en una empresa muy, muy grande de aquí en Monterrey, barriendo. De ahí, fíjate el salto, está bueno, eh, lo ascendieron a cómo era el encargado del departamento de compras y ventas de toda la empresa. Hola,
1: ¡Oh, madre! <risa> es un salto
0: grande, güey. Es un salto muy cabrón, ¿verdad? ¿Por qué? Digo, la, la historia es que él estaba barriendo ahí en ese departamento y estaban las personas ahí hablando y él dijo, oye, ¿y si hacen esto, esto y esto? Dio un consejo. Ajá. Y les jaló. Les jaló. Y dijeron, tráiganse al barrender. Dice dice mi papá que él entregaba reportes. <risa> esto me da un chingo de risa. Los reportes de cuántos metros cuadrados había barrido en el día. Manche. Y me decía él de que, güey, absolutamente a nadie le importa cuántos metros cuadrados barrí siempre y cuando esté limpio. Pero ya sabían que lo sabía hacer. Exacto, güey. Qué chingón. Una uh -huh. buena historia. Entonces, pues, a partir de ahí, de que pues, ya no fue chido. Entonces yo me lleva a esta pregunta. Digo, ahí le, le chingó para dejar de ser pobres. Uh -huh. Entonces, mi pregunta es, ¿el pobre es pobre
1: porque quiere? Creo que no me gusta esa generalización porque creo que también es muy injusta. Sí. Nadie elige en qué familia nace. Tú acabas de platicar lo que te tocó vivir a ti. Yo no nací en esa realidad. Yo nací, gracias a Dios, en una familia en donde pues, no nos faltaba nada. este Nos pudieron dar educación de primer nivel. Entonces... Imagínate, yo imagínate yo voltearte y decirte a ti eso. Daniel pobre es pobre porque quiere. ¿Cómo me vería, güey? Insensible, güey. Este de, despegado completamente de la realidad. Eh, o sea, se me está escapando una palabra, pero eh, cero empatía. Obviamente los caminos que le toca recorrer a la gente son distintos. Wey. Son distintos. Que, que el camino es la educación y que con la educación constante podemos agregar más valor y que el valor nos hace generar riqueza. Esa es una realidad. Wey. De que algunos la tienen más fáciles que otro también es una realidad. Para algunos el agregar valor Está en bandeja de plata. Es bien sencillo porque lo vivieron toda su vida y han tenido una educación Para otros, el agregar valor se vuelve un martirio. güey. El, 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 ¿Por qué? Pues porque batallan más para eso, para, para llegar hasta ese punto. Güey. El camino está ahí. No todos tienen las mismas oportunidades. Eso es algo real, especialmente en nuestro país. Entonces, yo creo que el camino todos tienen el camino para algunos es más es un camino más sencillo que para otros pero creo que el camino está ahí, algunos tendrán que esforzarse más, algunos tendrán que esforzarse menos, no juzguemos las batallas de la gente porque al final de cuentas para algunos son batallas económicas, para otros son batallas mentales, para algunas son batallas eh, de salud las batallas de la gente son muchas entonces, resumiendo, el pobre es pobre porque quiere, güey. No todo, no, la gente no elige dónde nace. Uh -huh. entonces, yo creo que nadie quiere ser pobre.
0: No, no.
1: Y los los caminos por los que te lleva la vida también son, son sumamente complejos.
0: Sí, yo, yo digo porque a, a mí me, una, alguna vez una persona me preguntó y que ya sabía esta historia, me dice, güey, entonces sí es porque quiere. Y le digo, no, güey, o sea, que mi papá, o sea que este güey estuviera ahí, de que en ese preciso momento, y que los güeyes le hicieran caso, y que les funcionara, y que tuvieran la pues la, la decisión de, oye, esto funcionó, de que pues, tráetelo la ver qué más sabe este güey. que Fue completamente de, de suerte. O sea, claro. pudo no haber barrido ahí ese día, o lo pudieron haber ignorado completamente, o lo pudieron haber aplicado y que funcionara, y, de, y aventarse la estrella estrellas ellos. Claro. Que jalara. Pero fue completamente eh, cosas que se pusieron en el punto donde se tenían que poner.
1: Claro. Que, que, ahí, la, que ahí la gente, se, eh, o sea, si todavía indagamos más en eso, todavía te vas hasta la propia genética y las experiencias de vida. Uh -huh. Tu papá, el que haya estado barriendo y el que haya tenido esa actitud, se debe a dos cosas. Genes. Y experiencias de vida. Sí. Si tú combinas esas dos cosas. Llevan a tu papá exactamente en ese mismo lugar. A esa misma actitud. Que genera con un poco de experiencia externa. El que haya sucedido eso. ¿Pero qué pasa con una persona que no tiene la iniciativa
0: que tenía tu papá? O el miedo. Porque muchas veces también es de que. Ay, wey, yo soy yo soy nada
1: más el que barre. ¿Cómo me van a hacer caso Por estas Pero, Pero. pero Déjate el miedo. Ve un poco más allá. Tema genético, biológico. Que no le dé para ello. Que no le dé. Uh -huh. Porque así pasa. ¿Sí? Hay simplemente gente que no le da. Entonces es pobre porque quiere. Pues no. Es demasiado caótico el mundo y el ser humano. El ser humano es demasiado complejo, güey. Puedes ver a una persona y le dices. Ese güey es pobre porque quiere. No lo conoces No sabes lo que le ha tocado vivir. Sufrir. Etcétera. Está el camino para que poco a poco vaya agregando valor. Y poder administrar su dinero. Invertirlo y crecer. Hay un camino ahí. Que él tenga la aptitud para recorrerlo. La aptitud, actitud. Y todo lo que se necesita para ello. Eso es otra cosa. Y la facilidad también de, de hacerlo. Sí, por eso. Es todo lo que acabo de decir.
0: Pues sí, pero... ¿qué, qué, qué? Hay, hay mucha gente en, en redes sociales, sin mencionar nombres, no voy a meterme por ese camino, pero que durante mucho tiempo se fueron por esta línea. Ajá. ¿Qué, qué, qué crees que los haga como que... Des, porque, a lo como lo veo yo, están despegados de la realidad. Uh -huh. O sea, viven en, en completamente en, en una realidad completamente diferente uh -huh. que... ¿Qué crees que, lo, que haga lo que separe esto de, de lo otro? O sea, esas personas como que irse a ese lado.
1: Eh, no sé, güey. Sobresimplificación de las cosas. Yo creo que es sobresimplificación. No analizar en realidad lo que estás diciendo. Y el porqué de las cosas. No tengo ni idea. O,
0: o también, o sea, no es su culpa que nunca lo hayan vivido, pero pues como que el decirlo abiertamente
1: no pues es bien. pues sí, eso es una combinación de sí, como de de no entender la problemática completa. Cuando no entiendes una problemática completa, este se te puede hacer fácil hacer generalizaciones. Y podríamos irnos hasta dos pasos más adentro, ¿verdad? Que si es el sistema el que el que promueve que suceda este tipo de cosas y no podemos decir que el sistema capitalista es 100% beneficioso o que el socialismo, eh, dada la experiencia histórica, es, es del todo benéfica. No no podríamos decir eso. Wey. Y yo lo he dicho varias veces. El capitalismo es un sistema que promueve la innovación y que promueve eh, el rápido desarrollo eh, eh, un desarrollo eficiente, que se necesitaba para, dado el crecimiento poblacional, y sacar a la gente de la pobreza, en un tiempo en la historia se necesitaba, wey, y por eso fue el sistema que, que, que perduró, perduró. Que perduró. Wey. Que si el capitalismo es bueno para sacar a la gente de la pobreza, la evidencia muestra que sí. Wey. A inicios del siglo pasado, wey, la cantidad de gente que vivía sin comer que vivía sin tener que comer ni tomar. güey, Era, un, era cerca del 70% de la población mundial, güey. Mundial. A inicios del siglo pasado. Hoy en día, que alguien no tenga ni para comer ni para tomar. En, es una realidad que es poca, güey. Uh -huh. que, que, la, que todavía existe, pero que es mucho menos del 70% de la población. Mucho menos del 70% de la población. Hay veces esos datos no los vemos. Lo que sí es una realidad es que el capitalismo, bajo ciertas prácticas, pues promueve la desigualdad, que es diferente. Sí. O sea, que no haya gente en pobreza,
0: pero haya mucha brecha entre los que ganan mucho y los que ganan poco. Brecha entre los que
1: ganan mucho. Y eso trae una serie de problemas, desde luego. Desde luego. Y también que se tiene que hacer algo para trabajar el tema ambiental y el cuidado del planeta, dado que ese sistema tan eficiente consume muchos recursos. Demasiados.
0: Y, y, y eso creo que es mi opinión. Mauricio, última pregunta. A ver. Mira, imagínate que, te, que tenemos aquí una persona de 24 o 25 años. Uh -huh. ¿okay? Que pues, si tú, nunca le enseñaron de finanzas, tiene muy malos hábitos, uh -huh. tiene deudas y nunca ahorrado. ¿Cómo puede empezar para poner en orden su dinero y, y tener todo más pleno?
1: O sea, sus números. Lo primero que todo mundo debería de hacer como primer contacto en su vida financiera es mapear su vida financiera. ¿Cómo mapear? ¿En, en qué gasta? En... A ver, primero, el estado de resultados, como si fuera una empresa. El estado financiero del estado de resultados. Ingresos menos gastos. ¿Cuánto estoy ganando y de dónde? ¿Y de qué forma? ¿Fijo? ¿Variable? y gastos. ¿Cómo estoy gastando? ¿Es algo, es algo 100% necesario o podría prescindir de él un mes? Y también, ¿cómo estás gastando? ¿Es un gasto fijo, recurrente o este es un gasto medio variable? Eso te da tu utilidad personal, no el ahorro, tu utilidad personal.
0: Sí. ¿Es cuánto, ¿Cuánto dinero te queda después te de queda. que ya gastaste?
1: ¿Cuál es la riqueza que dijimos? Ingresos sí. menos gastos. Sí. Después, ¿cuál es mi meta de ahorro y por qué tengo esa meta de ahorro? ¿qué voy a hacer con el dinero que me está sobrando? que en realidad la fórmula debería ser primero lo quitas y luego gastas primero pero, quitas primero lo que quieras y, y luego gastas pero ese es nada más mi estado de resultados eso es la utilidad que yo genero como persona ahora siguen los instrumentos que tengo si tengo créditos, si tengo deudas, si tengo inversiones, si tengo seguros, tenerlo bien identificado, si todo tarjetas, tenerlo bien mapeado. Güey. Cuando tú entras a una empresa, chécate. Cuando, dada mi experiencia en consultoría, cuando tú llegas a una empresa y la quieres mejorar, ¿qué crees que es lo primero que haces?
0: Ver qué gasta y cuánto dinero tiene.
1: No, no solamente tema financiero, en general. Diagnosticas wey. Mapeas ¿Cómo está el pedo aquí? ¿Cómo está el pedo aquí? Wey? Aterrízalo Yo uso el Excel Hazle como quieras El ver El ver tus finanzas wey, Verlas Te va a dar Una cantidad de conocimiento brutal Nada más verlas Te voy a decir que un gran porcentaje De la gente que tiene problemas financieros Es porque simplemente es desorganizada y el ser desorganizada es no ver. ¿No, no tiene idea de, de qué onda con su dinero? No, no tengo idea. No, pues sé que gano y sé que gasto, no sé cuánto, wey, pero. <risa> y cuando lo ven. Por eso por eso en mis conferencias, en mis videos, cuando hablo de, de aterrizar los la gente se da cuenta y dice: Madre, ¿cómo puede ser? A, a mí me pasó eso la,
0: las, así los primeros meses que, que empecé a trabajar contigo, dije: Lo voy a hacer. De que, a, a ver, ¿qué onda? Y luego ya, ya vi cuánto ganaba, cuánto me gastaba. Y dije que, madre, estoy bien mal. O sea, yo no tenía ni ahorro. Sí, o sea, claro. Era como que, wey, sí, estoy bien mal. Y hasta que, hasta que no lo vi en, en, en un papel, yo lo hice en, en una libreta, de que hasta que no lo vi ahí, dije, güey, sí, o sea, tengo que cambiar esto. Sí o sí, no hay
1: otra manera. Sí, claro. Pero sí, el, el, como que el verlo, el, el diagnóstico. Wey. Verlo, güey. Quieren mis... Cinco centavos de recomendación. Vean sus finanzas. Veanlas. <risa> ya después nos me metemos en cosas más complejas, pero por lo pronto, veanla. No, Moris,
0: para terminar,
1: me gusta terminar
0: estos podcasts con un chiste malo. A ver. <risa> con un chiste, ya ves que, que se dice que pues uno cuenta chistes malos. Entonces lo convertí en una sección de aquí a ver para ver si te ríes o no. Aquí los tengo anotados. A ver qué tan, <risa> qué tan malo es. Ajá. Ya, te voy a contar dos, ¿ok? Primero. <risa> a, mí me va porque yo, a mí me dan risa, como quieras. Ah, oh, si te dan risa, no, hombre, vale más. No, no. Dice, un limón a una manzana. Buenos días. ¿Hace mucho que espera? No, siempre he sido manzana. <risa> Ay, qué menso, güey. Es un chiste malo, ¿ok? <risa> es, ese también está bueno. ¿Por qué está triste el libro de matemáticas? porque tenía muchos problemas. Exacto. Ah, está fácil. Eh. Está, fácil. Pero, está fácil. Amigos, Maurice Dieck aquí en el podcast. Padrino. Eres padrino. Padrino. ¿A ¿Sí? poco por qué? El primer invitado. Es el primer invitado. Ay, ah, muchas gracias. Mira, pues y la, la verdad, abrir, ¿no? así,
1: quería, así quería que fuera. ¿Sí? Sí. Está Ahí... bueno, ¿no? Estuvo bueno. Lo disfrutaste. Te regañé. Pero ya sé,
0: aquí Acabando esto, voy a pedir una certificación. Voy a pedir una certificación. <risa>
1: Ubris, algo que le quieras decir a la gente antes de, de terminar. No, 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 digo, espero que se hayan divertido. Este, creo que hablamos de muchos temas, unos bastante profundos, pero pues eso, esa es la invitación que le va a la gente, como que tratemos de dar un doble clic a las cosas y tratar de investigar what's behind it antes de hacer un juicio. Vale, bueno, perfecto. Y ustedes,
0: bonito jueves a todos, todas y todes. Pásense increíble y nos vemos la próxima semana. Adiós.